Estamos muy agradecidos y contentos con el privilegio de estar aquí esta mañana. De veras, ha sido un fin de semana bastante intenso en todo aspecto de la palabra. Y bueno, uh, hay varias recomendaciones que queremos hacer antes de abrir la palabra de nuestro Dios. Y si por alguna razón no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros este fin de semana, hay maneras en las cuales podemos compensar o de alguna manera conectarnos para poder hasta cierta manera, concluir nuestro fin de semana. Eh, empezamos el viernes en la noche. Ayer estuvimos la mayor parte del día aquí. Y básicamente lo que hemos hecho, y ustedes pueden ver ahí en la pantalla algunas de las cosas que estuvimos haciendo, y es precisamente el poder presentar este mensaje a través de la primera carta a Timoteo. La invitación que les quiero hacer, y no está conectado, hermano. Sí está conectado el, el clicker. No sé si esté ahí. A lo mejor desconectalo y vuelvo a conectar. A lo mejor necesita eso. Déjame ver. Ahí está. OK. La invitación es de que en sus dispositivos, sea tableta, sea teléfono, tienen dos opciones para que puedan descargar una aplicación que quiero invitarles. Porque en esta aplicación es donde van a encontrar precisamente la oportunidad para que ustedes puedan tener acceso a las conferencias que hemos presentado viernes. El viernes una, el sábado dos, básicamente. Y dentro de sus teléfonos, ya sea que vayan a su Google, Google Play o App Store, la aplicación que me gustaría que buscaran es precisamente una que se llama Bible Lessons International. Este ministerio del cual servimos eh, se dedica precisamente a crear o a producir recursos para la iglesia. Y una de las cosas que hemos tratado de hacer este fin de semana, y lo hacemos cada fin de semana, es modelar algunos de estos recursos para la iglesia. Y cuando digo modelar, es porque presentamos estudios o, presenta, o hacemos exposiciones de la Biblia exegéticas, que todo lo que significa es que vamos versículo por versículo. Entonces, si han estado aquí este fin de semana, lo hemos hecho a través de Primera de Timoteo, pero, una vez más, al ir a esta aplicación, van a encontrar recursos en 48 idiomas porque el ministerio es para la iglesia local. Sobre todo, nuestra intención es servir a las iglesias o pastores en países o en lugares donde típicamente no hay recursos teológicos o bíblicos para la iglesia. Y queremos hacerlo accesible a ello. Entonces, nos encantaría que nos ayudaran, porque si ustedes descargan esas aplicaciones o esta aplicación, esto nos ayuda, porque ustedes saben que cómo funciona esta cuestión del Google o del Internet, es que te recompensa entre más actividad haya en ello. Entonces, es una de las cosas que nos gustaría que nos ayudaran a hacer esto. E inclusive, um, no se ve ahí en el nombre, pero el ministerio o la página se llama Free Bible Commentary, que en español sería comentario bíblico gratuito. Y la palabra clave es gratuito, porque todo es completamente gratis. Entonces, eso es lo que, lo que hemos estado haciendo. Y otra vez, hemos transmitido cada una de las, de las conferencias a través de este fin de semana en esa aplicación. Ahí las van a encontrar. La otra cosa que van a encontrar ahí, y es parte de que queremos hacerles acceso, darles acceso a ello, son precisamente las notas o los PowerPoints, para que los tengan también ustedes. Y si de alguna manera ah, pueden ser de ayuda y quieren mandárselos o compartirlos con alguien, en fin, es la bendición que tenemos de algunos de estos recursos para poder, otra vez, poder ah, simplemente compartir con la iglesia y compartir unos con otros. Un ejemplar de la Biblia, vayan conmigo y no hay misterio, ahí es a donde vamos porque nos hemos detenido en el versículo 7 el día de ayer, así es que esta mañana voy a hacer todo lo posible, no prometo llegar al 20, pero voy a hacer todo lo posible de llegar al 20, ¿ok? Así es que me voy a ir un poquito rápido, va a ir un poquito rápido la conversación, pero estamos en primera de Timoteo capítulo número 1 y estamos finalizando, inclusive si ven el título, estamos hablando de los resultados y entre paréntesis, ¿qué dice? 
no la evidencia, pero resultados. Y esta es la razón que quiero hacer esta distinción entre resultado y evidencia. Nosotros originalmente somos del sur de Tamaulipas, de, la, de Ciudad Mante, y llegamos aquí a Estados Unidos en el 1990, 17 años de edad, después de la preparatoria o el Cebetis, es lo que estudiamos allá, y vinimos a, a Estados Unidos a radicar y empezamos a estudiar. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, que son básicamente 30 y... Este, este agosto van a ser 34 años, eh, a través de esos años, el inglés, que trato de hablar el inglés, es la evidencia que he vivido aquí por 34 años. Pero el español es el resultado de lo que soy. Entonces, ¿vemos la diferencia? El español no, no hay opción. Es, es, es mi idioma no solamente natal, pero es, es el idioma que me sale natural. El inglés me sale forzado, me sale por necesidad. Es un privilegio el poder hablarlo y entenderlo, pero no es lo natural en mí. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos acerca de resultados del liderazgo espiritual, esto que estamos por ver del apóstol Pablo no es una evidencia. Es lo que brota, lo que sale, lo que fluye, que cuando te aplanan lo que sale de los poros, es lo que está, por decir, el apóstol Pablo. ¿Me explico? Inclusive, si lo traducen en cuestión de la salvación, esto que estoy hablando... En cuestión de salvación, una de las doctrinas fundamentales de la iglesia es lo que se le conoce como la perseverancia de los santos. La palabra perseverancia, ¿qué significa? ¿O, o qué sería lo opuesto a perseverar? Tirar la toalla, decimos, claudicar, sería. Entonces, vean lo que voy a decir. La perseverancia de los santos, o sea, que el cristiano termine la carrera, no es la evidencia que fue salvo, es el... ¿Qué cosa? Es el resultado, que es el punto. El punto es que... es Personas salvas no tienen opción, van a terminar la carrera. Si esto es verdad, lo opuesto, que es diferente, no diferente, que es difícil de decir, este, es, sería que personas que no terminan la carrera, no es porque perdieron la salvación, es porque nunca fueron salvos. ¿Ven lo que está pasando aquí? Entonces, el, el punto para mí simplemente es el énfasis o el, el diferenciar entre evidencia y resultado, porque inclusive, si no tenemos cuidado, cuando hablamos de evidencias, podemos usarlas como, ¿saben qué es una insignia? ¿Un badge? Cuando hablamos de, una, de algo que te pones como un, un membrete o un tipo de título. Entonces, tengamos cuidado, porque si muchas de las veces el perseverar, podemos usarlo como que para levantarnos el cuello y decir, hey, o sea, ¿sabes con quién estás hablando? O sea, yo estoy bien, decimos en español, yo estoy bien curtido. Ya, ya estoy, ya, ya, ya muy pocas cosas me espantan, decimos, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Que muchas veces nos damos crédito a nosotros mismos. Y lo que queremos recordar es que la salvación es por gracia, la salvación se mantiene por gracia y la salvación llega a su consumación también por gracia. Todo es completo. Ahora, esa gracia de Dios, vean lo que voy a decir, esa gracia... Esto es importante. Esa gracia de Dios no significa simplemente que como soy salvo y no la podemos perder, podemos hacer lo que queramos. No, no. Esa gracia siempre, 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 siempre produce resultados. Entonces, cuando siembras una semilla de algún fruto, lo que esperas que salga y que esa planta produzca es el fruto de la semilla que pusiste. Entonces, cuando no hay fruto, probablemente el problema es que no hubo raíz. ¿Verdad? Entonces, pero otra vez, el fruto no es la evidencia. El fruto es, ¿qué cosa? Es el resultado. El apóstol Pablo está haciendo una transición en todo lo que hemos hablado. Y otra vez, si no estuvieron aquí el fin de semana, no hay ningún problema. Descarguen la aplicación y tienen toda la semana para poder ver lo que hemos estado hablando. Pero simplemente esta, esta es la transición. Y esto es importante porque es lo que estamos hablando con respecto a la salvación. La salvación es exclusivamente por la palabra, y, y, y no alcancé a poner todo por la cuestión del espacio, pero es por la palabra hecha carne que es Cristo. 
Somos salvos exclusivamente a través y por medio de, la, de, de Cristo Jesús, que es la palabra hecha carne. Pero ya que eres salvo, eres salvo para, ahora es el para, somos salvos para la palabra escrita. Y todo esto lo estoy mencionando porque lo que va a hacer el apóstol Pablo, si ustedes tienen ahí una Biblia, vayan conmigo al versículo 8, lo que va a hablar, va a hablar acerca de la palabra escrita. Entonces, como está hablando a Timoteo y está hablando a la iglesia en Éfeso, que es la iglesia que Timoteo está liderando o está pastoreando, ¿sí? aparentemente la iglesia ha estado batallando, como es el día de hoy, estamos batallando para hacer la distinción o recordar, vean lo que voy a decir, para recordar que así es, de la manera en que somos salvos por Cristo, ese mismo Cristo ha determinado la razón por la cual somos salvos. No es más, somos salvos por Cristo y Él ha determinado para qué soy salvo. Y aparentemente Pablo está diciendo a la iglesia, la razón por la cual son salvos, observen lo que está en la pantalla, dice, pero nosotros, versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley, que, ¿cómo es la ley? Es buena. Y aquí está la, la cuestión condicional. Siempre y cuando, dice, uno la usa legítimamente. Entonces, es obvio que lo que está implicando el apóstol Pablo da la impresión que la iglesia estaba usando la ley que sería lo opuesto a legítimamente. ¿Y legítimamente? Es lo que llamamos en inglés counterfeit. Estamos haciendo algo que no es... Otra vez, estamos, estamos dándole uso, estamos dándole mal uso a algo que no nos, que no nos pertenece. La ley emana de Dios. La ley revela quién es Dios. Entonces, como la ley es buena y emana de Dios, fue puesta, fue confiada a nosotros, fue confiada, fue dada al pueblo. Inclusive, aquí hay un principio muy importante. Si están tomando nota o quieren tomar nota, esto que estoy por decir. La ley fue dada, la, de, la ley fue entregada por el siervo de Dios llamado Moisés en el capítulo número 20 de Éxodo. Se conocen como los 10 mandamientos. Si ustedes leen el capítulo 19, específicamente el versículo 6, Dios le va a decir a la nación de Israel que todavía no tiene la ley, le dice, ustedes van a ser para mí una nación de sacerdotes. Ustedes son sacerdotes. ¿Qué es el punto? Que Dios hace declaraciones de la identidad del pueblo antes de que obedezcan. Escuchen lo que estoy por decir. A través de las religiones del mundo, y hay muchas religiones y ha habido muchas religiones, la mayoría de las religiones tienen lo que se conoce como un decálogo que simple, simple, lo que significa es simplemente 10 o 10 mandamientos o mandamientos. Entonces, hablar de mandamientos no es exclusivo del cristianismo o del judaísmo. La distinción, y aquí está lo interesante, la distinción de la palabra de Dios o de la ley de Dios es que nosotros no obedecemos la ley para tener una relación con Dios. Nosotros obedecemos la, la ley como producto de tener una relación con Dios. Tenemos tres hijos, de los cuales... Son nuestros hijos. La obediencia de nuestros hijos no los hace ser nuestros hijos. Pero porque son nuestros hijos, tienen que obedecer. Entonces, la obediencia es el no negociable. La única diferencia es si la obediencia es lo que voy a, otra vez, a usar como una insignia y recordarle a Dios que yo he sido fiel, que no he dejado la iglesia, que estoy diezmando. ¿Escuchan lo que está pasando en obediencia? Se convierte en un duty, decimos, simplemente en esta cuestión donde tengo que obedecer. Cuando vienes a Cristo... No es tanto que tengas que obedecer, es que puedes obedecer. Es, es un privilegio. A través del fin de semana usé el ejemplo del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, que es una ley y hay que usarlo, ya no solamente es una ley. Estamos en un tiempo en el cual no solamente es ley, pero se ha convertido en un valor. 
está conectado con moralidad. Porque cuando una mamá tiene a un hijo o un jovencito que no trae cinto, si un accidente sucede, esa criatura, ustedes lo saben, esa criatura probablemente su cabecita va a terminar ¿dónde? En el windshield, ¿verdad? Y, va su, y eso puede ser prevenido si usa ¿qué cosa? El cinto, que es el punto, que lo que es ley se ha convertido en valor. Lo que no ha dejado de ser ley, simplemente que ahora está conectado con moralidad. Entonces, traduzcamos eso en la palabra de Dios. La palabra de Dios es ley, pero esa, esa cuestión de ser ley para obedecerse no es, el, no es el techo, es el piso. Es lo mínimo el obedecer. Inclusive, y aquí no es tiempo para hablar del diezmo, pero lo voy a hacer porque yo ya me voy, así es que no hay ningún problema, si no les gusta el tema, porque yo en un rato más salgo de regreso a casa. Pero escuchen lo que voy a decir. El diezmo. El diezmo, el diezmar, ¿sí? el contribuir, el, el entender de, esa, de ese porcentaje que debe de presentarse ante el Señor, no es la meta. Es el principio de la conversación. La meta es que el 90% que me corresponde administrar glorifique a Dios. Porque muchos podemos decir, yo diezmo, así es que, Señor, ya le tapé el ojo, ya, ya no hay manera que me esté diciendo, e inclusive tiene que bendecirme porque yo ya... Hice mi parte, ¿verdad? O sea, lo ponemos como en la silla de los acusados, donde ahora él me debe porque yo he sido responsable. No, 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 no. Sí, el diezmo no produce bendición. El diezmar es la bendición. Porque por naturaleza, por naturaleza, mi deseo no es contribuir. Mi deseo es qué cosa. ¿Qué decimos en México? ¿Como el asadón? ¿Sí me explico? O sea, si yo vengo a la iglesia es porque la iglesia me sirve a mí. Si me casé contigo es porque... ¿Me explico? O sea, ¿todo es para quién? Todo es para mí, porque la vida se trata de quién. Se trata de mí. Yo, ¿Sí me explico? Sí, 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 si, la, si la vida es una película, si la vida es una película, ¿sí? Uno de los actores secundarios en la película, ¿saben qué quiero decir con actor secundario? ¿Sí? Tienes el actor primario, la estrella de la película. Y si, si la vida es una película, Dios, le voy a dar la oportunidad de que sea un actor secundario, porque más vale que si es que existe Dios, bendiga mi vida, ayude. Entonces, ¿estoy dispuesto a tratar esa cuestión de la iglesia o de la religión siempre y cuando él afirme y sea ese actor que apoya, ¿verdad? Es el actor que apoya, ¿a quién? Al actor principal, porque el actor principal, ¿quién es? Obviamente que soy yo, ¿verdad? Porque es, inclusive, si Dios no hace lo que supuestamente él y yo negociamos, lo saco de la película. ¿Se han dado cuenta que cuando pasa de una película a otra y están los Avengers y los Avengers 2 y la de repente ya hay actores que no aparecen? ¿O que alguien más los suple? ¿El mismo personaje? ¿Qué es el punto? De que salieron de la película. Yo tengo la impresión que esa es parte de lo que está pasando en la iglesia de, en este caso de Éfeso, donde están batallando con esta cuestión de la ley. Versículo número 9. Observen lo que dice el Señor. Dice... Pablo está hablando acerca de otra vez de esta cuestión que, no, que la están usando la ley ilegítimamente. Dice, reconozcamos esto. Y aquí es donde va a explicar, ¿ok? Porque, vean un antes de leer, escuchen lo que voy a decir. Eso es importante, eso es importante. Esta es la cuestión. Una de las funciones de los apóstoles, esa es una de las funciones que tienen, no solamente es la revelación de la palabra de Dios, que es parte de lo que hacen. Ellos revelan la palabra. Ellos son el vehículo que Dios escoge para, para, para introducir o reintroducir el carácter de Dios. Una de las características de los apóstoles, una de las funciones, es que, en, en el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que básicamente son, ¿verdad lo que decir? No son, no, estos evangelios no nos narran la historia de Jesús, nos narran las historias de Jesús. ¿Qué es el punto? Que no están escritos cronológicamente, 
aparentemente para los autores la cuestión cronológica no es el punto de partida y, si, y, y para aquellos que recordamos antes de los medios sociales cuando teníamos álbums fotográficos álbum, un álbum, ¿sí? Entonces, típicamente en la quinceñera de la niña, en la boda del primo, tomábamos un montón de fotos y poníamos las fotos de acuerdo a como nosotros pensábamos que eran las más importantes, las que más nos gustan y las que pueden comunicar el mensaje del evento a alguien que no fue. Esos son los evangelios. Los evangelios son fotos, Snapchat decimos, son fotos que los evangelistas guiados por el Espíritu Santo tomaron de la vida de Jesús, las pusieron, las redactaron, Bajo la dirección, pensando en una audiencia, quien iba a quien va estos escritos. Entonces, esas historias, de, no la historia, porque no está cronológico el asunto. Inclusive hay muchas cosas que no están escritas de Jesús. Pero aquellas que fueron puestas y posicionadas son las palabras de Cristo. Los apóstoles lo que hacen en el resto del Nuevo Testamento, que se conocen como epístolas. El libro de Hechos es un, es un documento... Uh, es un documento uh, podríamos decir, es un documento de una defensa de la fe. Está defendiendo la fe, pero aquí es el punto. El punto es que entre las palabras de Jesús y el significado de las palabras de Jesús, los apóstoles, su función, y aquí está un ejemplo, ¿sí? su función es cerrar la distancia o inclusive el abismo que la iglesia convenencieramente ha creado en este aspecto. Sí a Cristo, siempre y cuando yo defina lo que significa. Sí a Cristo... Siempre y cuando, y empezamos a crear ese tipo de uh, subdivisiones o asteriscos cuando tienen una aplicación en una tarjeta de crédito y hay un asterisco al final que te dice, esta es la excepción de lo que estamos hablando. Así muchas veces tratamos a Dios. Sí, siempre y cuando, entonces los apóstoles vienen y dicen, no, 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 no. no. Sí, otra vez, al decirle sí al evangelio, no tenemos el derecho o perdemos el derecho a decir esto es lo que significa. Entonces, las epístolas, esto que está aquí, son las palabras de Cristo aplicadas, contextualizadas y simplemente donde la iglesia pierde el derecho de continuar, vean lo que pierde el derecho a la iglesia, de continuar usando la palabra de Dios ilegítimamente. Esta cuestión de usar la palabra de Dios ilegítimamente es el problema tuyo y es el problema mío. Todos lo hacemos. Por eso es que constantemente, diariamente, semanalmente, los domingos, cuando venimos a, a reuniones como estas, es para posicionarnos debajo de la autoridad de aquellos que fueron inspirados por el Señor para guiarnos o para permitirnos o ayudarnos a no usar lo que es bueno, que es la palabra de Dios, y legítimamente. Por eso está explicando lo que significa eso. Versículo 20, 9, perdón, dice, esto es lo que significa, Reconoz, reconozcamos esto, porque no lo están reconociendo. ¿Qué está diciendo? Que la ley no ha sido instruida, ¿sí? No ha sido instruida para el justo, sino para quién. Ahora, escuchen lo que dice. Una razón por qué no está para el justo es porque, a la luz de la Biblia, no hay justos. ¿Ok? Entonces, antes de que empecemos a ponerle nombre a la descripción de ahí, adivinen de quién está hablando. Está hablando de nosotros. ¿Me explico? Porque todos somos injustos. Entonces, en cuestión de eso está hablando y está diciendo, hey, la ley no ha sido, en otras palabras, la ley no ha sido dada para ser obedecida. La ley ha sido dada para darnos cuenta que no podemos obedecerla y está apuntando al que la obedeció. ¿Su nombre es? Cristo. Entonces, está diciendo lo siguiente. La ley fue dada para las transgresiones y los rebeldes, 
transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos. Continúa diciendo, versículo 10, para los inmorales, homosexuales, que son sinónimos, homosexualidad es parte de inmoralidad, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a qué cosa. Eh, 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 otra vez, por favor, escúchenme. Todo lo que acabamos de escribir que habla del carácter del individuo, en las palabras, todo lo que acabamos de escribir del injusto, aquí está el principio bíblico, es que esta descripción de lo que hacen o lo que hacemos, entre mentirosos, inmorales, todo eso, no define quiénes somos. Es por lo que somos es que hacemos esto. Traducción, ese es el punto. Lo que la Biblia no está diciendo es esto. La, la palabra de Dios no nos muestra simplemente que somos mentirosos. No, no nos muestra simplemente que echamos mentiras. La Biblia nos dice que somos mentirosos. Mis mentiras no me hacen mentiroso. Es porque soy mentiroso, por eso he hecho mentiras. ¿Me explico? Y menciono esto por lo siguiente. Porque si no tenemos cuidado, sobre todo cuando... Las mentiras me meten en problemas, la inmoralidad o cualquier otra actitud que va en contra de la palabra de Dios. Si no tenemos cuidado, basado en mi conducta, potencialmente podemos venir a iglesias o a la iglesia a que alguien nos ayude a cambiar la conducta. Y la conducta debe de cambiar porque es el resultado, no la evidencia. Recuerden eso, ¿verdad? Es el resultado. Pero lo que cambia realmente, lo que hace, la manera en que la palabra de Dios hace que el hombre cambie, no es en su conducta, es en su esencia. No en lo que hago, sino en lo que, en lo que soy. En lo que soy. Porque la salvación del hombre, es la salvación del hombre, es la transacción o transferencia. Imagínense cuando van a una agencia de carros y meten su carcachita para sacar uno más nuevo y hacen una, ¿cómo le llamamos eso? Un exchange, decimos. ¿Sí? Es una transacción legal donde el título de tu carro viejo... Sí, a lo mejor lo firmas y estás entregando el carro y el título, legalmente está diciendo, este carro le pertenece ahora a la agencia, porque lo voy a usar, lo voy a usar como un down payment, lo voy a usar como para, 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 para dar un cierto tipo de enganche para sacar el carro nuevo. Y legalmente te entregan el otro. Entonces, la salvación es la transacción doble, doble transacción de mi esencia, que mi esencia, de acuerdo a lo que acaba de decir Pablo, no está definida por lo que hago, está definida por lo que soy. Somos todos, somos todos hijos del primer Adán. Por naturaleza, nuestra tendencia no es buscar a Dios. Nuestra tendencia es como la de Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? El cual huía de Dios. Eso es lo que todos hacemos. Huimos de Dios. Vean lo que voy a decir. La mayoría de nosotros no huimos de Dios o no tenemos ese concepto porque hemos, la palabra es domesticado, cuando hablamos de los famosos sanitizers, ¿Sí? El gel, para que nos ponemos en la mano, es que es lo que hemos hecho con Dios. Le hemos quitado a Dios su santidad. Por lo tanto, el problema de nuestra generación típicamente es que no le tememos a Dios. Es el problema de nosotros. Y no le tememos a Dios porque típicamente no pensamos que el problema de nosotros es lo que somos. El problema es lo que hacemos. Por eso queremos iglesias que me den sermones prácticos para que me ayuden a cambiar qué cosa. No quién soy, sino lo que hago. Porque quiero que mi hijo sea mejor, quiero que mi suegra me entienda, quiero que mi patrón, me explico, quiero que las cosas cambien. Entonces, si la gente pudiéramos cambiar, y otra vez, el cambio es interesante y necesario, pero el cambio es el producto de algo más importante. El ejemplo que típicamente uso para ilustrar esto es el malhechor en la cruz. Estamos por celebrar esto, porque son tres cruces, ¿verdad? 
y un malhechor va a decir no al evangelio, el otro dice sí. Y cuando dice sí, y Cristo le asegura que va a estar con él, ¿dónde? En el paraíso. Vean lo que voy a decir. Ese malhechor no tuvo oportunidad de mostrar el resultado de su transformación. Porque él fue transformado, ¿y qué pasó después? ¿Hm? Se murió. ¿Qué es el punto? De que otra vez, esta cuestión de cambio de conducta es sumamente importante, pero no, no es lo más importante. Lo más importante es el cambio de... Donde el corazón y la mente son... Escuchen, por favor, hablé de doble transacción, hablé de una doble, ¿sí? Entonces, mi esencia puesta en Cristo, Cristo ese viernes es posicionado, Cristo asume la responsabilidad, no que Él sea pecado, pero Él asume la responsabilidad, ¿de acuerdo, Pablo? Porque el que no conoció pecado por nosotros, asumió la responsabilidad, murió la muerte de un maldito, ¿sí?, fue maldecido Cristo porque mi esencia, no solamente mis acciones, pero quién soy o quién era, fue puesta en él. Entonces, el viernes, él derrama su sangre. El viernes, él entrega su espíritu. El viernes, él literalmente paga por el precio, paga por uh, la recompensa o lo que requería para que mis pecados fueran perdonados. Pero el domingo, tengo que decir, pero el domingo. El domingo, al salir victorioso de la cruz, ahora él transfiere, acredita, la palabra es imputar, la palabra es que él pone en mi cuenta ahora toda su justicia, toda su perfección, toda su santidad, y es lo que me hace ser acepto en el amado. ¿Qué estoy diciendo? Esto que estoy diciendo. Gente perdonada no va al cielo. Gente perdona, el perdón no es suficiente. Es perdón y justificación. El ser justificados es ahora donde legalmente por favor, escúchenme, no tiene nada que ver con mi conducta. La conducta es importante y, y esa justificación produce obras de justicia. ¿Me explico? Pero las obras de justicia provienen de una persona que ha sido completamente hecha, puesta, posicionada. Inclusive Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, va a decir que no hay condenación para los que estamos o están. Esta palabra estar es el componente legal. Es el componente legal, donde literalmente este 2 de diciembre pasado, nuestra hija legalmente se casó, independientemente si dos meses después se sienta casada o no. ¿Me explico? Porque somos una cultura hoy en día que trágicamente lo legal no tiene valor, es como te sientes. Entonces, si no te sientes casado, ¿para qué te martirizas? Es más fácil conseguir una licencia de divorcio que una licencia para manejar, ¿no es cierto? Esa es la cultura en que vivimos. Porque se trata de qué? Se trata de lo que sientes. ¿Ven cómo hemos cambiado el orden de las cosas? Porque es obvio que los sentimientos son parte de la vida, pero lo último que deseamos es ser guiados, conducidos, gobernados por los sentimientos. Por eso estoy usando estos términos legales, porque la salvación involucra los sentimientos, pero la salvación inicia en un componente de legalidad. Es lo que Dios ha declarado. Y Él nos ha declarado siendo o ser justos. La iglesia está batallando con esto y es por eso que está hablando acerca de esa sana doctrina. No está hablando de la sana conducta. Sí, la sana doctrina produce sana conducta. ¿Vemos lo que está pasando aquí? Entonces, la conducta es no negociable. Pero la conducta, o si no es más, la conducta no es la evidencia que he cambiado. La conducta es el resultado. 
Entonces, si no hay conducta, probablemente no es porque la persona sea muy necia, sea muy difícil, porque la situación es caótica, probablemente es porque no ha habido cambio en su vida. Entonces, por eso es que constantemente importante que es la conducta y Pablo está hablando con una iglesia, una generación que están batallando en la conducta. Inclusive, esta generación da la impresión que parece ser la nuestra, han idolatrado la conducta. Donde ahora, otra vez, lo que siento o lo que hago define lo que soy. Entonces, por lo que hice cuando tenía 14 años o lo que me hicieron cuando tenía 7 años, eso define quién soy. Y vivimos esclavizados a lo que hicimos o lo que se nos hizo. ¿Ven lo que está pasando? Y no minimizo lo que se te hizo y no minimizo lo que hiciste. Nada de eso lo minimizo. Pero será posible que la vida del cristiano está basada no tanto en lo que hice o en lo que se me hizo. Está basada en lo que Cristo hizo. Está basada en lo que se le hizo a Cristo. Y estamos por celebrarlo esto, ¿verdad? Estamos unas cuantas semanas. Esa es la base de mi identidad. Esa es la base de lo que... Es la manera en la cual puedo usar legítimamente, ¿qué cosa? La ley de Dios. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es un sácame de apuros. La palabra de Dios no es simplemente guíame y ayúdame, porque de repente no, no, no es el GPS para llegar y sa salir de aquí de Dallas, porque aquí ni no es GPS, porque esa ciudad está enorme, ¿verdad? Esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es literalmente la revelación, no de mi vida, ni, la, ni el mejoramiento de mi vida, ni, ni el mejor futuro de mi vida. La palabra de Dios es la revelación de una sola persona. Hay un solo personaje en esta película, en esta historia, y la palabra de Dios se trata de Cristo Jesús. Es lo único. Él, eh, no sé si... Otra vez, no sé si hayan querido venir para esto, escuchar esto, pero, hey, ese es el punto. La sana doctrina tiene que ver con esto. Y aquí es donde quiero que piensen conmigo en, en algunos de esos principios. Hermano, ayúdame otra vez, porque ya otra vez perdí esto. Si lo puedes conectar y desconectar otra vez. A ver, creo que ya lo agarré. Ahí está. Ok, doctrina, rápidamente, déjenme hablar con esto. Y con esto vamos a terminar ya. Cuando hablamos de sana doctrina, y esas son parte de las evidencias, esto que está en la pantalla, hasta cierta manera es como un resumen de lo que acabo de decir por los últimos 20 minutos, pero eso es lo que me encantaría que se llevaran, porque esto es extremadamente importante. Y yo estoy convencido que este era, hasta cierta manera, el meollo, el problema, el asunto, el epicentro de una de las razones por qué Pablo está escribiendo a Timoteo para que Timoteo navegue una iglesia confundida y que aparentemente está usando ilegítimamente la palabra de Dios. Lo que produce y lo que crea la doctrina, la sana doctrina. Y voy a decir una vez más, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de la revelación, no de nuestra vida. La revelación, no del pueblo de Israel, la revelación, no de la iglesia. ¿Es la revelación de quién? Una sola persona. En palabras, por favor, escúcheme. Y esta es la manera que podemos evaluar si una iglesia está haciendo lo correcto. El propósito de la iglesia es instruirnos, es presentar, es... Otra vez, llevarnos a ese proceso de conocer el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios determina quiénes somos nosotros. Aparentemente, cuando somos confrontados, introducidos, conocidos con la doctrina, y la doctrina simplemente es la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Es la palabra de Dios, pero escúchenme. Es la palabra de Dios, eso es importante. Es la palabra de Dios escrita, es la palabra de Dios revelada a través de una multiplicidad de autores en un tiempo, en un periodo cronológico muy extenso, en diferentes idiomas, pero esta palabra de Dios es para revelar a la palabra hecha carne. Su nombre es Cristo. Entonces, es el punto de la historia. Cuando somos confrontados con esto, es lo que está en la pantalla, cuando somos confrontados con esto, lo que produce la doctrina es la habilidad de adorar a Dios, no tanto por lo que está pasando, pero en en medio de lo que está pasando. Adoramos a Dios no por las circunstancias, porque no somos masoquistas, ni estamos a favor de lo que, las tragedias y lo difícil. 
¿Me explico? Pero aprendemos a glorificar y la glorificación, eso, eso, eso es adorar a Dios. La palabra doxología es simplemente adoración, es lo que significa. Entonces, adorar a Dios es, adorar a Dios es tener la habilidad dada por la palabra de Dios. Entonces, posiciono mi vida, de, no es lo... No es tanto simplemente un mejor intelecto, no es simplemente mejor conocimiento o más clases que necesito. Todo eso es bueno y necesitamos ser entrenados. Pero es la habilidad dada por la palabra de Dios de declarar que lo que Dios ha dicho es verdad aun cuando lo que estoy viendo va en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces el reporte del doctor me dice, hmm, esto no va por buen camino, pero Dios ha dicho. ¿Me explico? En la relación matrimonial, a ah, mí se me hace que no la vamos a hacer, pero Dios ha dicho. Ahora, me tantito. El problema de la mayoría de nosotros es que muchas de las veces no sabemos lo que Dios ha dicho. Porque ignoramos, ¿qué cosa? Las Escrituras. Ignoramos la doctrina o tenemos la versión que nos conviene de la doctrina. Tenemos, la, ¿tenemos los versículos favoritos. Tenemos la experiencia favorita en lugar de tener el consejo. Entonces, cuando la empezamos a usar, ilegítimamente. Es cuando tratamos a Dios como si fuera el genio de la lámpara, que le frotamos, sale el genio y dice, a ver, ¿qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? No, ese no es Dios. E inclusive, otra vez, es la habilidad, la palabra de Dios, posicionarme, me da la habilidad, no solamente de, de profundizar mi conocimiento en él y Expander su grandeza, expander al autor principal o al personaje principal de la película, que es Cristo. Pero lo que hace es que me da la habilidad de afirmar que lo que Dios ha dicho, me da la habilidad de creerle a Dios. Porque yo creo que la mayoría creemos en Dios, pero pocos le creemos a Dios. ¿Vemos la diferencia? Entonces, creer, creer en Dios es importante, pero yo digo que desde el piso, no el techo. Yo creo que el techo, sobre todo en momentos cuando mis sentidos, cuando mi vista... Mi, 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 mi sistema auditivo, el olfato, el gusto, el tacto, cuando mis emociones dicen lo opuesto, que yo sé que esto es lo que debo de hacer y es lo que debo de creer, pero en mi corazón yo quiero hacer lo opuesto. En esos momentos la pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? Porque otra vez, la mayoría creemos en Dios, pero batallamos para creerle a Dios. La adoración es la habilidad de reconocer que Dios es veraz, aun cuando mi, mi fe está menguando, aun cuando he llegado al punto en el cual la palabra cinismo, ¿sabemos lo que significa ser cínico? ¿Sí? Donde el libro de Isaías habla y dice, hablando Dios con una generación de, cini, de, de cínicos, que dice, con sus labios me adoran, pero su qué? Corazón está apartado de mí. Entonces, es cuando simplemente se convierte la monotonía de que, ok, es domingo, pues aquí era la iglesia, es lo que mamá me enseñó y la abuelita me enseñó, y si no voy, el pastor me va a preguntar. ¿Me explico? O sea, toda esa cuestión, por favor, escúchenme. Sí, aquí estamos hablando de esta habilidad de adorar a Dios, sí, otra vez, no tanto por lo que está pasando, pero en medio de lo que está pasando. Lo que esto produce, ahora sí, vean la pantalla, lo que esto produce, produce las disciplinas del cristiano, produce la obediencia. Produce la tenacidad, la perseverancia. La impresión es esta. Esta es la impresión que da el libro de Timoteo. La impresión, y esto ha sido el énfasis de este fin de semana en cuestión de liderazgo espiritual, es que todo cristiano y toda familia y toda iglesia, eventualmente, algo sucede. Y no estoy convencido cómo es que sucede, nomás que sé que sucede. Y ha sucedido por dos mil años. 
que estos principios todos los abrazamos cuando venimos a Cristo, cuando plantamos la iglesia, cuando sentimos el llamado, cuando tenemos una crisis de fe y finalmente entendemos y, y hay un cierto tipo de renuevo en la vida. Entonces, todo eso es bueno y sucede. Pero me tantito. Algo sucede cuando empezamos a normalizar la vida, empezamos a movernos de esa obediencia al Señor y empezamos a movernos en direcciones supuestas donde ese orden se invierte. Porque cuando inviertes el orden y en lugar de empezar con la doctrina, empiezas con tus disciplinas, con tu experiencia, con tu educación teológica y quién fue tu abuelita. Y, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de, cuando las disciplinas toman prioridad, tu experiencia, tu testimonio, quién tú eres, tus temores, o a lo mejor tu, tu triunfo en la vida, lo que sea, si continuamos llevando doxología, pero ahora no, no adoramos, no extendemos, no proclamamos el carácter de Dios. Adoramos mi carácter. Y es el tipo de persona que ahora se va a relacionar solamente con personas que piensan como él, actúan como él. Inclusive es lo que podría ser, hasta cierta manera, la raíz del divorcio. Porque en el divorcio, como tú y yo no nos entendemos y para qué te hago infeliz y tú me haces infeliz, busca a alguien que te haga feliz. ¿Están escuchando el lenguaje? Porque se trata de quién. Se trata de tu felicidad. Sí, el llamado de Dios no es la felicidad, es la santidad. Y Dios no está en contra de la felicidad. Pero es obvio que la felicidad, lo dije anoche y lo, lo he dicho esta misma semana, el enemigo número uno de mi gozo no es Satanás, ni es el gobierno, ni Trump. El, el enemigo número uno de mi gozo soy yo. Yo soy la amenaza número uno. ¿Por qué? Porque el problema de mi vida típicamente es el chavo con el que me rasuro todas las mañanas. Soy yo. Entonces menciono todo esto porque si invertimos ese orden y empezamos conmigo, ¿me explico? Va a haber manera, va a haber una manera en la cual tomemos la palabra de Dios y la usemos ilegítimamente. Esa es la manera en que se usa legítimamente. Si el orden está invertido y empezamos con nosotros, con la iglesia, con Dallas, Texas, con mi cultura latina o lo que sea, y entonces, otra vez, la doxología, la adoración es simplemente donde empiezo a idolatrarme a mí mismo. En cuestión de doctrina es cuando creamos una caricatura del evangelio. Es cuando creamos, la palabra en inglés es mockery, que es una burla, sería... Es una burla, es una falsificación del evangelio. Es cuando, es cuando afirma, y, y otra vez, este, este es un tema que tal vez más adelante podemos hablarlo, considerarlo, pero es el tipo de persona, ¿verdad que sí? Es el tipo de persona y a un cristiano, porque está pasando en la iglesia de Éfeso, que cree en Dios, pero cree en la versión que la ha creado de Dios. Y es obvio que ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, como, como pastor, yo no puedo controlar lo que cada quien piensa y cree de Dios. Yo no puedo controlar eso. Lo que soy responsable es asegurarme que ese orden no es alterado. Eso, entonces, ¿qué es lo que es el punto? De que mi predicación, mi enseñanza, como padre, con mis hijos, no tengo control, no tengo control probablemente casi de nada en la vida de mis hijos, porque están creciendo para ser adultos, y me explico, pero lo que soy responsable es que si mis hijos deciden alejarse del Señor, si mis hijos, mi matrimonio, decide moverse en dirección opuesta a la doctrina, yo soy responsable de que mis hijos, si por alguna razón rechazan el Evangelio, que rechacen el Evangelio y no una caricatura del Evangelio. Porque yo estoy convencido que mucha gente, mucha de nuestra gente que estuvo en la iglesia, no está en la iglesia, muchos de nuestros hijos y nuestros nietos, esta mañana no han rechazado a Cristo, han rechazado una burla, una caricatura, una mockery del evangelio. ¿Por qué? Porque cuando ese orden es invertido, lo que hemos creado es, es algo ilegítimo. Y Pablo está lidiando con Timoteo, está diciendo, Timoteo, tu labor no es cambiar a la iglesia. Tu 
Tu labor no es que la iglesia esté avivada y esté revitalizada. Tu labor es asegurarte que ese orden es el único en el cual Dios se hace responsable, en inglés decimos, del de outcome, de lo que produce. Es cuando Dios se convierte en un aval. Es cuando Dios dice, go ahead, I'm in charge. Yo me encargo, yo me responsabilizo de lo que esto produzca. Y es ahí donde yo creo que estos hombres como Timoteo, estos hombres como el apóstol Pablo, aprenden a confiar en el Dios que es confiable, que es digno de nuestra confianza, aun cuando las circunstancias y situaciones se ven completamente en dirección opuesta. Aun cuando hay abandono, aun cuando hay traición, aun cuando hay situaciones que no podemos entender, la palabra de Dios me muestra, la doctrina me muestra que el Dios de la Biblia es digno de mi adoración. El Dios de la Biblia es digno de mi confianza. El Dios de la Biblia, bueno, que sea, el Dios de la Biblia se responsabiliza que mis disciplinas y mis acciones tienen que ser el producto literalmente, de que Dios ha sido engrandecido, mi corazón le alaba, soy fiel al Señor, no me voy a, no voy a cometer adulterio espiritual, no voy a empezar a confiar en Dios sin alguien más. Es literalmente Dios, por eso lo alabo, esa adoración produce obediencia, esa adoración produce consistencia, esa adoración, lo que decir, esa adoración empieza a presentar los distintivos, las características de la doctrina manifestada a través de la iglesia. Entonces, lo que somos, lo que hacemos está descrito por la palabra de nuestro Dios. Esta semana hemos estado orando y hemos llegado a esta conclusión y pensando en la oportunidad de estar con ustedes como iglesia y presentar estas conferencias. Entonces, han sido bastantes horas que hemos pasado con ustedes aquí y queremos agradecerles por ello. Pero no podemos irnos sin antes hacer o presentar la oportunidad de poder tomar una decisión con respecto a esto que está en la pantalla. Porque si, si tú no conoces de Cristo, ¿sí? yo voy a argumentar que tienes una doctrina, pero va a ser tu propia doctrina, va a ser tu propia idiosincrasia. Y, y si no conoces a Cristo, siempre vas a empezar con tus experiencias, con lo que te pasaron, con lo que sientes, con lo que... ¿Me explico? Esa es la manera en que la, el mundo, la, la gente se conduce. Venir a Cristo es reconocer que ese orden tiene que ser invertido y tiene que, tenemos que empezar con la persona de Cristo. Yo no creo que esto lo puedes hacer simplemente porque te sientes culpable o tal vez te sientes desesperado. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida esta semana, esta mañana, la invitación es simplemente que podamos decirle sí a este Evangelio. Que podamos poner nuestra confianza en la dependencia, en la habilidad del Dios de la Biblia que es digno de ser alabado. Y esa cuestión de la adoración es inevitable. Vamos a adorar a alguien o a algo. Y la invitación es que sea al Dios de la Biblia. Esa es la invitación. Así es que si nunca has entregado tu vida a Cristo, yo te invito, yo te invito, en serio, les invito a que consideremos. Si ya entregamos nuestra vida a Cristo, Tal vez es la mañana que reconocemos que ha sido invertido el orden. Que como iglesia necesitamos reconsiderar esto. Reconsiderar cómo estamos, qué estamos haciendo, porque esto sucede constantemente. A todos nos sucede. Entonces, empezamos a caminar, empezamos a obrar, empezamos a actuar anhelando no una mejor vida, no una mejor circunstancia, sino simplemente que esa doctrina se convierta otra vez en el, en el punto de referencia, en el punto de partida donde podamos filtrar el resto de nuestras vidas a través de lo que Dios ha dicho. Pónganse de pie, por favor, y oremos a nuestro Dios juntos.